0: em <laughs> và
1: Tático Talk de número 43 na área, estamos de volta aí com o nosso compromisso de pelo menos um Tático Talk por mês. Nesse Tático Talk eu não estou com o Marcelo o Último, o Marcelo fez uma pequena cirurgia aí uh, no dente e infelizmente não vai poder participar, mas eu não estou sozinho aqui, obviamente, estou aqui com o grande Renan Araújo da equipe Devigro RJ, que hoje está morando nos Estados Unidos, nós já fizemos alguns vídeos juntos, nós já gravamos outros podcasts também, mas a gente vai trocar uma ideia aí sobre algumas experiências que ele tá fazendo. Sobre Night Vision lá fora, sobre o último jogo também que ele participou, trouxe um conteúdo bem interessante no canal dele no Instagram E a gente vai conversar com ele agora, fala Renan, boa noite meu amigo, como é que você tá?
0: Fala Aranha, tudo na paz, estamos aí para poder trocar mais essa ideia aí sobre, sobre o que é o Airsoft aí na gringa E um pouquinho também sobre os brinquedos que a gente tem aqui
1: Pois é, falar em brinquedo, então vamos começar com um brinquedo que você tá fazendo uns testes aí toda hora você é, bota no, no teu Instagram Uh, alguma coisa relacionada ao Night Vision E eu não entendi nada Porque eu não tenho expertise nenhuma no tema Eu não entendi <risos> se é uma câmera Se é um Night Vision Se é um teste do Night Vision numa câmera Explica direito que, que, que salada é essa aí Que você está fazendo, meu amigo
0: Então, cara, visão noturna Sempre foi uma parada bem mística para gente no Brasil né Pela dificuldade de a gente ter acesso ao tipo de equipamento, legislação E o único tipo de informação que a gente tinha Até alguns anos atrás eram alguns vídeos bem esporádicos na, na internet. E o que eu percebi, eu já estou morando aqui em Estados Unidos já faz cinco anos, né então eu tenho acompanhado um pouco o que foi essa mudança da indústria, tanto de armas quanto de, de da visão noturna aqui nos Estados Unidos. E nessas últimas crises aí de, de, de Covid, de, e esses riots que tiveram aqui, de de banco de protestos que ocorreram vários problemas aqui nos Estados Unidos, essa procura por munição, por arma de fogo e por visão noturna aumentou muito. Aumentou muito mesmo. Tanto que, se você for pesquisar hoje no Instagram, por empresas americanas que trabalham com esse tipo de produto, vamos botar aí que você pode achar pelo menos mais umas 10 lojas grandes e todas elas começaram a página do Instagram em 2019, 2019 a 2020. Então, eu percebi essa tendência e aproveitando também que essa, essa que a nossa popularização... Dar mais acesso também ao americano esse equipamento, eu acabei decidindo entrar e começar a testar por conta, digamos assim. É, simplesmente eu aproveitei a oportunidade. Aí nisso eu consegui, comecei a, a descobrir como visão noturna realmente funciona, diferença entre gerações, o que, que é a tal da visão noturna digital que o pessoal tanto fala, que querendo ou não, é uma procura do mercado também, ou, ou das pessoas que gostam do assunto, né? de ter um equipamento de visão noturna mais acessível, que que não ainda é um muito caro, inclusive para o americano. Então, dentro dessa salada de informação, eu decidi trazer isso para o Instagram. Eu, eu até entendo, eu fui um pouco, vou ser você bem sincero que eu, eu fui um pouco relutante em trazer esse tipo de conteúdo pela dificuldade de acesso brasileiro. Porém, eu ainda acredito que o entretenimento em volta desse mundo tático ainda é algo que vale muito a pena a gente produzir, entendeu? Então, acho que isso agrega tanto para a indústria de arma quanto para a indústria do airsoft, tanto para a indústria da noturna. Então todo mundo ganha. Todo mundo ganha com você vendo um filme bom, você vendo uma série boa nessa área, então por que não também falar de equipamento que talvez você não tenha acesso, porém você está aprendendo uma coisa sobre, né?
1: Então vamos lá, tirando a primeira dúvida aqui contigo. Aí nos Estados Unidos, o americano ele tem acesso a todo e qualquer tipo de, de NVG?
0: Então, o Americano ele pode comprar qualquer tipo de visão que ele bem entender. Em que um produto não é controlado pelo porém alguns modelos digamos assim já feitos né montados é, de, 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 de dispositivos da noturna são somente eram pelo menos somente vendidos para pessoal militar ou de law enforcement que era por exemplo o PBS31 e o GPN 18 que é aquele amplo, né? ficou famoso aí pelo aquele filme meia hora mais Escura. Antes dessa liberação Que aconteceu alguns meses atrás Que até foi lançada pela TNVC Que é uma empresa de venda de visão noturna Que é bem famosa nos Estados Unidos Esse tipo de equipamento só era vendido Por esse mercado militar é, Então as pessoas que eram civis Que quisessem ter acesso àquele, Teriam que comprar de segunda mão Então mesmo que eu pudesse Que eu comprei de segunda mão de um camarada um americano, Aquele tipo de equipamento eu, eu Não existe lei que proíba De eu ser dono daquele equipamento Entendeu? Então, a gente não pode dizer que a visão noturna é, digamos assim, restrito de nenhuma forma. Porém, essa, essa particularidade de venda de certos equipamentos para pintar ou de uma forma e para civis existe quando a gente fala de lasers. Então, lasers já nos Estados são regulados, sim, por órgão de governo. Por quê? Por causa da sua capacidade de fazer dano em, em outra pessoa. Então, por exemplo, você tem um laser muito potente eu pode e Por exemplo, no caso do um laser infravermelho, que é geralmente usado para se mirar ativamente com dispositivos noturnos, eu tenho um potencial de cegar alguém ou fazer um dano muito grande no olho de alguém. Por quê? Pelo olho não ser capaz de, de, de enxergar esse tipo de espectro de, do infravermelho, a gente não tem o reflexo de piscar ou fechar o olho quando tem uma luz muito forte. Então, quando aquele aquele laser entra na, na, no nosso, nosso olho, a gente não tem defesa nenhuma sobre aquilo, então por isso que o governo decidiu regular esse tipo de laser até certa potência. Então, qualquer laser que vai acima de 0.7 miliwatts é regulado pelo governo e só pode ser vendido para público específico. Menor que isso, a gente tem algumas opções. A gente tem, por exemplo, o 15, que é aquele modelo de laser bem clássico é que a gente vê em, em, em armas militares. Só que existe uma versão civil daquele mesmo dispositivo, só que é muito fraco é a galera que, que usa a visão noturna para se divertir ou para tirar no estranho à noite, não curte muito aquele modelo. Então, nesse ano também, com esse hype todo de visão noturna, de laser, é, algumas outras empresas também vem, tem trago coisas no mercado, é, novos modelos de, de laser, e de houses de visão noturna e tudo mais, para também atender essa demanda e essa procura por dispositivos que sejam mais erros. Então, a gente pode dizer que o americano civil ele pode ser dono de qualquer equipamento de visão noturna ou laser, Porém, para comprar como a primeira pessoa, é um pouco mais complicado de você acessar tudo. Entendeu?
1: Entendi. E aí você falou também, Renan, sobre a questão das gerações. Basicamente, para o nosso ouvinte, como é que a gente pode definir as gerações dos NVGs, né que é o nosso tema agora? Já que você está passeando por esse tema, quais são as diferenças das gerações, basicamente, aí dos NVGs disponíveis para o mercado que você teve acesso e já testou nos Estados Unidos?
0: Então, é... Se você abrir hoje o Facebook, por grupos americanos de renda ou de discussão sobre o noturno, você vai achar uma pergunta muito comum que é assim, ah, geração 1 é bom para usar aquilo, para usar aquilo, para usar nessa situação, naquela, ou geração 2 também é bom? Isso é uma pergunta muito natural, porque a diferença de preço de uma geração para outra é muito grande. Então só para a gente entender mais ou menos como funciona, é, qual a diferença de uma geração para outra? De, um, existe geração 0, 1, 2 e 3, basicamente. Algumas pessoas dizem que existe geração 4, mas isso tecnicamente não existe. Geração 4, que a gente pode chamar que talvez seja geração 4, é tecnologia da L3 de, de filmless uh, tube, que seria um tubo magnificador que tem alguns componentes, digamos assim, reduzidos para melhorar a, imagem, a qualidade de imagem e resolução, mas isso a gente pode falar mais para frente. Mas a geração zero é, o, é lá o, o negócio da antiga mesmo, que precisava de muita fonte infravermelho externa para você conseguir enxergar alguma coisa. Então, basicamente, o que diferencia da zero para um é esse aprimoramento na, na, na amplificação de, de luz, né, de fótons. Que luz a gente pode chamar, ou fótons a gente pode chamar sendo visível ou não. E quando, só que... Para a gente é, começar a querer usar esses dispositivos para poder correr, dirigir, atirar, e a geração 2, eu, eu, eu já testei pessoalmente, é o um mínimo que você consegue. Por quê? Se eu estou, por exemplo, usando aquilo para a minha defesa, eu tenho uma fazenda, eu quero usar para a defesa da minha propriedade, eu não quero mostrar onde eu estou, com uma lanterna e tudo mais. Se eu tenho uma gera, uma, um dispositivo de geração 1, um, eu com certeza, para enxergar certa distância, ou com certa clareza, eu vou precisar de uma luz suplementar ou de uma fonte de luz IR suplementar para conseguir enxergar o que está acontecendo. Quando você chega na geração 2, essa, essa fonte já não é tão, mais, tão necessária mais. Mas o que, que acontece? Se tem uma outra pessoa ou um inimigo com uma geração acima da minha, ele vai me ver igual uma árvore de Natal. Porque aquela fonte é muito forte. Então, quando isso aconteceu também no jogo de Assault que eu fui nesse último jogo, tinha algumas pessoas em campo com gerações mais antigas de visão noturna, e, você, e eu estava usando geração 3, eu vi aquele cara muito longe. Então, acaba tipo assim, perdendo o propósito de você ser discreto com, com, a, com esse tipo de tecnologia. Porque se você, para simplesmente navegar pelo terreno, precisa de uma fonte infravermelho, você entra nesse perigo de se expor. Demais para outras, para outras pessoas que têm dispositivos melhores que o os seus, a gente acha. então, quando a gente chega a visão noturna de é, tubos, tubos magnificadores geração 2 e 3, eu, a gente pode dizer que são mais usáveis para esse tipo de aplicação. Quando você chega, quando você desce mais para a geração 1 e 0, talvez funcione melhor para, por exemplo, é, scopes para caça ou para algum tipo de, de navegação no mar, que você tenha o um, um, seu barco ou o seu carro parado para poder ter essa suplementação de, 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 de fótons em, em R. Então, essa é a diferença básica. entendeu Então, o que o pessoal geralmente tenta fazer, inclusive aqui nos Estados Unidos, é comprar esse dispositivo de geração 1, que são bem mais baratos, você assim, chega a ser um décimo do preço de uma geração 3. E tentar utilizar isso num contexto de... Geração mais alta, digamos assim. Só que acaba que o seu rendimento e a sua segurança ficam em jogo, entendeu? Então, mais ou, mais, mais ou menos isso.
1: Então, quer dizer, um, um, um NVG de geração 2 uh, depende de tanta luz uh, que o de geração 3 vai plotar o de geração 2, né, a grosso modo, muito antes. E aí, acaba o que era para ser uma vantagem acaba sendo uma desvantagem, caso em campo tenha alguém com geração mais nova do que a tua.
0: Isso, basicamente isso. Só que o que acontece? A geração 2, eu tenho um PVS 14 geração 2 e ele é bem usado. Entendeu? Você consegue navegar, você consegue fazer muita coisa, você tá? consegue fazer tudo. Quando você chega em pontos mais escuros, ou você precisa de mais resolução, ele não vai te deixar muito na mão. Então, por exemplo, se eu diria assim, se a pessoa me perguntar qual geração mínima que eu tenho que comprar para poder conseguir jogar no jogo de Airsoft ou atirar com arma de fogo, eu diria 2 pra cima, 12 ou 13 exatamente pela dificuldade de navegação. Porque você imagina, você andar por aí sem conseguir enxergar, você enxerga pouco porque é ângulo um de visão bem restrito, é 40 graus. Aí você imagina que você está andando com seu sua tropa, digamos assim, e está todo mundo enxergando tudo bem, com a geração 3, e você é o único que precisa daquela suplementação IR para conseguir enxergar o chão. Quando você ligar aquela suplementação IR, você vai condenar a posição de todo mundo, todo mundo vai ter aquele, aquela, aquela saturação de luz no, no tubo anificador deles, então você vai atrapalhar todo mundo, entendeu? Então, na hora da, 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 da atividade é, com a visão aturna, o número o número da geração de assim fica muito, muito mais importante.
1: Agora, Renan, me diz uma coisa. Isso a gente está falando uh, para você que mora aí, e até você falou dos custos também, mas vamos trazer para a realidade brasileira. Né? Aquele jogador uhum. que... Uh, após a pandemia, aí a gente espera que isso acabe o mais rápido possível, Porra, ele se gostou, se interessou, vai ter uma explosão de jogos, porque o cara tá represado dentro de casa, não consegue botar os equipamentos para jogar, e etc. E ele quer, agora, enveredar também por esse universo da visão noturna. Uh, o que, que a gente consegue fazer aqui no Brasil, Renan, para poder uh, brincar com essa tecnologia sem ser aquele NVG que vem no Call of Duty? <risos>
0: Não, oh, fun fact aqui que eu vou compartilhar com você agora Aquele MVG do Call of Duty lá Que a galera, não sei nem se esse pessoal do Brasil Tem acesso a esse tipo de, 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 de brinquedo né? que, Se eu me engano eles lançaram Umas duas versões diferentes né? De, de dispositivos de visão noturna Entre aspas é, Promocionais com relação ao videogame São bem usados em certos contextos Mas por quê? Porque aquilo ali Na verdade não é necessariamente Uma visão noturna analógica Como, como a gente tem falado aqui Aí a gente já entra no campo de câmeras que tem a capacidade de enxergar luz para vermelho. Então, e essa é exatamente a direção que eu acho que o brasileiro pode seguir. Por quê? Eu também tenho falado um pouco disso lá no, no Instagram. Eu estou preparando também um vídeo de review para poder explicar para a galera e esclarecer também esses, essas diferenças. Né? Toda câmera digital, que a gente chama de sensor CMOS, é, que são sensores modernos né? que a gente tem câmeras hoje, sensor no seu celular, você tem nossas é, câmeras DSLR, a câmera de webcam do computador, são todos sensores digitais que têm a capacidade de absorver fotos também e converter aquilo num sinal eletrônico, que aquilo vai ser traduzido pelo computador da câmera numa tela. Isso é como uma câmera funciona. Só que qual que é a diferença de uma, visão, de uma câmera que enxerga visão noturna e uma que não enxerga? Quando você pega uma câmera, por exemplo, a câmera comercial, digital, ou a sua câmera do celular, esses sensores naturalmente têm a capacidade de enxergar a luz infravermelho e ultravioleta também, que são dois espectros que o olho humano não consegue enxergar. Então, o que, que o pessoal faz é, para poder tornar a imagem daquela câmera mais realista com o que o olho humano enxerga? Eles têm um filtro na frente do sensor da câmera, ou também, às vezes, acontece também de ser na frente da lente, que ele corta esse sinal de luz infravermelho e ultravioleta. Então isso acaba ajudando o computador da câmera a gerar uma imagem mais natural para o olho humano. A partir do momento que a gente retira aquele filtro, a câmera consegue enxergar mais luz, digamos assim, só que, só que essa luz a mais que ela enxerga, na verdade, é uma luz que o olho humano não enxerga. Então as cores começam a ficar tudo maluca, tudo fica meio rosa, tudo fica meio roxo. É possível, visão do observar, predador, né?
1: Visão do predador.
0: Exatamente. Então fica aquela coisa assim meio, meio bizarra de você conseguir usar. Então não fica assim uma imagem bonita. Porém, se você for observar câmeras de é, câmeras de segurança, desde que eu me entendo por gente que eu vejo uma câmera de segurança, ela na maioria das vezes no modo night vision, que a gente, que é a câmera barata que você acha no mercado livre aí, ela tem, ela é preto e branco. Mas por quê? Porque aquela câmera simplesmente está emitindo um sinal de luz infravermelho pelos LEDs que ficam em volta da lente. Se você for observar, câmera de segurança de noite tem tipo um, um, um glow avermelhado né? em volta da lente.
1: Ela tem uma coroa de LEDs em volta da lente. né?
0: Exatamente. Então, o que é aquilo ali? Aquilo ali é uma fonte de suplementação infravermelho que bate no objeto que está tá na frente da câmera e volta para o sensor da lente aquela informação. Nisso a gente consegue enxergar no escuro. E engraçado, porque isso é uma tecnologia bem antiga, isso, né? Nada, nenhuma novidade. Então, o que, 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 que tem acontecido? O, a visão noturna digital simplesmente é uma câmera normal que você encontra por aí, porém, ela é desenvolvida de uma maneira ou alterada de uma maneira que ela consiga enxergar mais do que o olho humano enxerga. Porém, você não tem uma coisa que a visão noturna tem, digital tem, que é o quê? É a amplificação de luz. Então, aí que entra uma marca chamada Cionics, que é uma marca americana, que inclusive, por coincidência, é em Massachusetts, que é mais ou menos a 40, 50 mil na minha casa. E eles criaram um sensor baseado nisso, que ele tem a capacidade de amplificar sinais de luz e enxergar com uma melhor qualidade luz infravermelho e ultravioleta. Então, o que, que eles fizeram? Eles criaram essa tecnologia e criaram uma uma câmera de ação, como se fosse uma, uma não vou chamar de GoPro, porque é um é formato diferente, mas se fosse uma GoPro, a ideia da GoPro, porém com esse foco em visão noturna. Então ela tem um dial, né, que é um botão que gira, e você consegue remover esse filtro IR ou colocar esse filtro IR na frente do sensor, para que a câmera consiga funcionar normalmente durante o dia com cores bonitas. E também funcionando de noite a noite, amplificando sinais de luz e amplificando também sinais de luz infravermelho. Então, a gente consegue ter o que chega mais perto, na minha opinião, e, e na minha opinião também é a única opção que você tem hoje de uma, de uma câmera que você pode comprar, pronta, e você consiga usar ela como uma, um, um dispositivo noturno noturna mais próximo possível de, de, um, de um tubo magnético analógico.
1: Mas aí você adapta ela no monóculo e aí você visualiza o, o, o display? É, seria isso?
0: Então, a estrutura dela é a seguinte, ela é uma lente, né? ela, tem, ela tem um formato cilíndrico, como se fosse uma lata, é engraçado que ela parece até uma lata de, de refrigerante. Né? Na frente ela tem a lente dela, que é uma lente que permite a entrada de bastante luz para dentro do sensor, e na parte de trás ela tem um, um, um viewfinder, né, que a gente chama, que é uma tela pequena, que você coloca o olho e você consegue enxergar através daquela câmera. Então ela tem um formato bem semelhante realmente a um PVS-14, por exemplo. Tem uma lente objetiva na frente uma lente atrás que você consegue enxergar o que, tá, o, que o dispositivo está vendo. Então você consegue sim usar, tem muita gente, muita gente na só usando essa câmera. Se você procurar no YouTube, aí, tem muito vídeo da galera fazendo gameplay, inclusive com esse tipo de, de equipamento. E o valor é extremamente acessível em comparação com o dispositivo de visão noturna. Só que o problema de, que, que a gente encontra ainda com a tecnologia que a gente tem hoje é, são algumas limitações nos circuitos eletrônicos. O que, 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 que quer dizer com isso? Um tubo magnificador analógico, como a visão noturna de direção 1, geração 2, geração 3, ele não tem nenhum tipo de processamento computadorizado. É simplesmente uma, é mágica, digamos assim, que acontece dentro daquele tubo analógico ali, que amplifica o sinal de luz e transmite aquilo para o seu olho. Uma câmera digital ela tem todo o processamento, é como se fosse um computador mesmo. Então essa demora, essa latência de. de essa demora no processamento da, da imagem gera uma latência na imagem que está sendo, tá sendo capturada e na imagem que está sendo transmitida para o seu olho. Então quando você vai navegar com aquele equipamento no olho como se fosse um PVS 14, você tem que tomar muito cuidado, porque existe ali frações de segundos de diferença que não é. Que, que não deixa tão fácil assim, digamos assim, essa movimentação, entendeu? Então, você consegue se usar como monóculo, adaptar em capacete. Hoje tem adaptadores assim mais do que, do que abundantes aí no mercado. Inclusive, muita gente está imprimindo muita coisa em 3D também para adaptar essas câmeras em capacetes. Ou em armas também. E, só que ainda existe essa restrição de capacidade de amplificação que ainda não, não é igual ainda a uma geração 3. E fica um pouquinho para trás da geração 2. Só que em compensação o valor é extremamente baixo em comparação. Chega a ser um décimo do valor, sei lá, se você compra aí um PVS-14 top de linha, você vai pagar de novo uns 4 mil dólares. Uns 3.500 a 4 mil. Se você quer comprar uma câmera dessa que eu tô falando, o modelo mais básico dela custa 400 dólares. É uma diferença absurda. Então, pro cara que joga Airsoft, que não quer tirar aquele montante de dinheiro e colocar no equipamento, 400 dólares se torna muito mais atrativo, Entendeu?
1: É, e talvez seja como essa empresa você falou, ela está abrindo esse mercado, digamos assim, né? está focando nesse tipo de, de produto. Quem sabe daqui a pouco a gente não tem mais concorrentes também que estejam fazendo a mesma coisa e a tendência é o preço cair ainda mais. né?
0: Não, exatamente. Então, essa, essa é a minha esperança, para falar a verdade, porque eles conseguiram um contrato agora gigantesco com o governo americano para ajudar o governo americano a desenvolver é, equipamento de realidade aumentada. Você pode até achar isso no, na internet também, tipo tiver informação. Então assisto, esses americanos aí andando em foto e vídeo Com óculos de, de proteção gigantesco assim, Com câmeras em cima si e tal Aquele óculos está sendo desenvolvido também com, com a Cionics Então eles estão A partir do momento que eles entram em contato com o governo né, A gente tem essa, essa esperança De que eles vão conseguir popularizar um pouco mais né, Essa tecnologia E também o capitalismo, como você falou Tem esse lado aí de competição né? Então quem ganha com competição É o consumidor né?
1: É isso mesmo e aí, Renan, me diz uma coisa, você tá preparando o material para isso aí para lançar o quê? No YouTube ou no canal de vocês no Instagram?
0: Então, eu tenho feito isso no Instagram de uma forma bem assim sutil, entendeu? Tenho tenho postado algumas coisas assim, mais para poder gerar o um interesse mesmo do pessoal sobre esse tipo de material. Porque quando as pessoas vêm falar assim, nossa, mas 400 dólares numa uma câmera dessa é muito caro. Bom, mas se você for pensar, a mesma egg que você compra aí no Brasil, aqui custa 200 dólares. Então, tem gente aí que tem 5 eggs em casa, por que você não pode abrir mão aí de alguns brinquedos aí e investir um pouquinho mais numa câmera? Que, querendo ou não, 400 dólares não é tão absurdo assim quando você é pra pensar, por exemplo, numa GoPro. Já que é uma action camera, você pode usar em várias situações também. Então, eu tenho gerado esse material no Instagram pra gerar esse interesse mesmo nesse tipo de produto. Só que o review completo, eu quero fazer um vídeo simplesmente, um vídeo resumido, digamos assim, né? sobre o conceito de visão noturna e como isso pode ser usado no, no, no tiro ou no airsoft e outras atividades externas também. E também eu quero fazer um vídeo exclusivo sobre essa visão noturna digital, que eu acho que para o Brasil é a minha esperança né, que a gente consiga fazer esse tipo de produto chegar de uma forma acessível, assim, não barata, acessível para quem realmente tem um interesse, porque eu acho que vai, vai trazer o nível da software nacional e também o nível de qualquer atividade externa como caça, é, é navegação para quem gosta de fazer hiking à noite, simplesmente cara, é, é outra experiência. Não existe nada no mercado nesse preço que faça o que essa câmera faz. É, e a gente tá
1: sempre. A gente comenta no, no, no tática RUN sobre a questão de, de aquisição de equipamento, etc. Obviamente, isso não é uma obrigação, mas a gente sabe que tem um entusiasta que gosta de investir, né? A gente tem um jogador que gosta de fazer um investimento num bom equipamento, é um direito dele, né? O cara tem condições. E, e, e sabe se lá o sacrifício que ele faz ali para poder manter o hobby dele e manter esse prazer dele, né, a satisfação pessoal a gente sempre diz não tem preço. E se a pessoa gosta e quer investir para poder uh, participar dos jogos noturnos de uma forma mais uh, com mais conforto, digamos assim, né, operacional para poder justamente ter um, 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 um algo favorável a mais nesse, nesse ambiente, por que não, né? E aí as coisas vão acontecendo, né, os professores pardais Uh, do Airsoft vão, vão usar esse equipamento e cada vez mais vai, vão desenvolver coisas novas também, né?
0: Não, cara, exatamente. E você falou de professor Pardal, é engraçado, porque há três anos atrás eu postei um vídeo no canal do YouTube é, de uma modificação que eu fiz numa câmera que eu tenho, que é uma conturna, que é bem popular aí também no Airsoft. E eu fiz essa modificação sem nem ter tido contato com nenhum tipo de noturna na época. Eu, eu fiz exatamente essa aturação que eu tô falando pra você, que eu removi esse filtro IR Poder, e eu comprei uma uma lanterna IR para colocar no meu capacete ou no meu boné seja o que for para conjunto com essa câmera para conseguir capturar vídeos à noite e sem que que isso isso me atrapalhasse assim, na minha exposição com relação a, a você fazer uma entrada em CQB mais discreta ou coisas do tipo então aquele aquele vídeo nem pegou assim nem teve muito view não mas eu eu achei que foi algo importante na hora de compartilhar porque eu, sendo brasileiro, sei como que a gente é criativo. Né? Então, a gente acha maneiras de fazer as coisas funcionárias de um de jeito que a galera nem, nem, nem imagina. Então, lá no YouTube, lá no Instagram, inclusive, eu tenho lá o Highlights, que eu compartilhei alguns projetos nacionais aí de brasileiros que fizeram, sim, aparelhos de digitais, utilizando câmeras de segurança, impressoras 3D, é, é, dispositivos de NVG é, dummy, né, fake, que eles conseguiram modificar de uma ficasse funcional. Então, não hoje, para quem tem disposição para se arriscar nesse tipo de coisa, investir um pouquinho, você consegue sim ter um equipamento de visão noturna utilizável até certo ponto, né? não vai ser igual a um tubo amplificador. Porém, uma coisa que eu acho interessante da visão noturna é o seguinte, se você for enxergar isso num contexto de guerra, é, a visão noturna é uma vantagem tecnológica que os soldados confiam naquilo ali para poder executar essas ações. Então, quando você vê um vídeo de um cara fazendo uma incursão com uma tropa toda de visão noturna, num, num, num grupo, numa vila, que não tem acesso àquele tipo de tecnologia, aquela vantagem tecnológica dá uma dá, dá uma vantagem, né? o nome já diz, né? extrema para aquele grupo. Então, eu acho que no Brasil é uma oportunidade que a gente tem de ter de, de, de a galera que tem mais assim interesse nessa área, ou tem mais esse talento de você conseguir modificar equipamento eletrônico e tudo mais, de ter essa vantagem tecnológica em campo, entendeu? Então, acho que a gente consegue tra também trazer essa perspectiva do mundo real para o Airsoft.
1: É, e não há nenhum problema quanto a isso, muito pelo contrário. Todos ganham, barateia, é, processos alternativos e a coisa acontece. Então, pô, é excelente mesmo. Então, estamos ansiosos aguardando aí seus reviews, seus vídeos, seus materiais a serem produzidos aí sobre NVG e similares aí. É, tem... tem tem deadline isso aí, Renan? Tem prazo?
0: Cara, então eu, tô tent... eu, tô... eu tenho outro evento de Airsoft Que deve rolar ao final desse mês Então eu tô querendo gerar um pouco mais de material Com a câmera digital Não com o meu de meu... analógica, meu... né? Pra conseguir tentar fazer uma comparação de... Num contexto de jogo, entendeu? Porque eu posso sair aqui, fazer uma trilha à noite E trazer esse material pra, pra galera Porém eu acho que não vai ser o um material Completo o suficiente pra gente poder Encaixar no nosso contexto então só estou esperando a oportunidade de ter alguns jogos, é, digamos assim, que me dessem material a mais para conseguir trazer esse, esse, esse conteúdo aí.
1: E agora falando em jogo, né? A gente sabe que recentemente você participou de um, de um grande evento uh, aí nos Estados Unidos. Talvez tenha sido o evento principal de soft, né? Que você tenha participado até hoje pelo menos, né? E você trouxe uhum. diversos, uh, diversas informações interessantes que você é, divulgou lá no, no, no canal de vocês no, no Instagram. Então, sendo esse o jogo mais é, relevante que você participou até hoje, Renan, me diz uma coisa. Né, e você já participou de jogos relevantes aqui no Brasil também, a Javista Fênix, por exemplo, né, que era é, 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 é o Enquanto existia, era um dos topos da pirâmide aí dos jogos de Airsoft aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma, né? Deixa a saudade, a gente espera que, que eles retornem aí pós-pandemia, né? Que a gente tenha a oportunidade de participar novamente, porque são jogos fantásticos, realmente, em todos os sentidos, né? Não só na questão do jogo, mas também na questão da camaradagem, interação entre as pessoas, enfim. É esse, só quem foi sabe quão, quão bacana é, né? E, e aí, Sei. assim. Qual é a tua percepção, né? Ainda que você tenha jogado é, fora da tua equipe, né? Você não estava num contexto de equipe, mas o que, que você achou? O que, que, o que, que a gente deve para eles ou o que, que a gente não deve para o americano?
0: Cara, o que a gente deve para o americano é o seguinte, é questão de estrutura, né? É, o americano, ele tem acesso, já tem uma mentalidade, uma cultura bem diferente da nossa com relação à a, a normalização de, 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 de artigos, digamos assim, militares, né? Armas de fogo, de zonas noturnas e tal. Então você entende que quando você chega aqui e, e vai num evento desse, existe essa, essa diferença bem grande de estrutura. Porém, uma coisa que eu, me chamou muita atenção foi, a, de, um, não vou chamar de qualidade, mas as características de organização que, na minha opinião, o brasileiro tem melhor do que o americano. Por quê? Nos Estados Unidos, existe, digamos assim, vamos botar aí quatro empresas que realizam jogos nesse esporte, que seriam a America Museum, é, a Museum West, a Iron, uh, Line Clause e a MSA. Tem mais alguns grupos menores, mas esses são os principais. E se a gente for analisar como que esse processo de acontecer um evento desse é como se fosse um negócio, entendeu? Então, é uma empresa que fornece um serviço e você paga aquele valor pra poder ter aquela experiência. Então, você se reúne com seus amigos e tal, vai, e tem jogos, se diverte, volta pra casa. Porém, a sensação que eu tenho nos eventos nacionais, que a gente tem no Brasil, pelo menos na, quando eu tava aí, né, não sei como tá hoje em dia, é que é uma parada muito mais, assim, amor pelo esporte e pela atividade, entendeu? Então, a camaradagem, a amizade as equipes, a amizade entre as pessoas que, que frequentam aquele evento, a organização do evento, o cuidado da organização de, de, de manter aquele jogo é, com uma qualidade consistente durante todo o evento, não é só aquela coisa assim de ah, arrumamos essa missão e deixa acontecer ver o que dá, entendeu? Então, por exemplo, na Fênix você percebe isso com muita clareza, esse ajuste na missão durante aquele, aquele fim de semana, que dois dias ali, de que você consegue perceber que a, 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 o, seu, o seu aproveitamento daquele evento a diversão, a experiência, ele, ele se manteve muito mais constante por causa do cuidado da organização. O americano, acho que por existir essa relação de cliente e, e, e prestador de serviço, existe muito mais o cuidado de Pô, o cara pagou, então deixa eu tentar fazer uma experiência maneira, só que não existe aquela, aquele relacionamento pessoal, entendeu? Isso também se junta também de um americano, na minha opinião, bem individualista. Então isso também reflete em campo, entendeu? Então, é muito difícil, por exemplo, para mim O ponto negativo do evento foi Eu não estar com a minha equipe Ou eu não estar entrosado o gente com a equipe que eu participei Com os quadros que eu participei Ao ponto de eu conseguir Coisas que eu tô acostumado a executar Que eu acredito que que, que Ajudem aquele, aquele, aquela, aquele Seja aquela progressão Aquela missão Só que por não estar todo mundo na mesma página Você perde esse fator Equipe e fator entrosamento Que para mim no Airsoft é Impagado, você tem um grupo ou pelo menos um amigo dois, que vocês não é acostumados a jogar junto, tem aquela comunicação não verbal de qualidade, que vocês conseguem mais ou menos esperar o que, o que cada um está pensando. Então, para mim, é, o, o brasileiro, no sentido é, digamos assim, rendimento humano, o que, que depende da pessoa para aquilo ser bom, eu acho que o brasileiro ganha. Porém, quando a gente chega em questão de estrutura e, e, e e acesso a certo tipo de, de, de recursos, não tem como bater o americano.
1: É business, né, cara? Eles analisam isso aí como negócio, que é uma coisa que está acontecendo aqui no Brasil também devagarzinho, obviamente a passo de tartaruga aleijada, né? Mas eu acho que está acontecendo, eu acho que isso aí vai, naturalmente, vai, é, a gente vai chegar a um ponto daqui a X tempos, né, que a gente vai estar bem próximo, e aí, obviamente, o americano já vai ter multiplicado, né? vai ser um conceito que a gente nem sabe ainda onde vai chegar, mas é normal, né? Eles são a locomotiva e a gente vai, vai correndo atrás dele, tentando tapar esses buracos, aprendendo também né? com, com essas experiências, inclusive trazidas de pessoas que, como você que é, estão aí. Então, acho que a gente vai chegar lá também, né? E, e a própria, o próprio volume de jogadores também, talvez, né, Renan? Aí, ainda que no, no Brasil tenha crescido pra caramba o, o número de praticantes, de jogadores, aí deve, deve ser muito mais, né, cara? Então, acaba... Acaba sendo essa questão do negócio mesmo E toca pra frente, vamos lá Você falou sobre é, o valor do jogo Esse jogo foi o que? 24 horas e você pagou quanto?
0: Cara, esse jogo foram dois dias Na verdade foi um dia e meio que a gente foi chamar assim né? E a estrutura de jogo desse evento específico O que acontece? Esse evento ele foi um evento de Recon De uma locação nova Foi um resort desativado No estado de Nova York E por ter sido evento de Recon é... A organização aproveitou né, para poder meio que testar algumas, alguns conceitos dentro desse campo. Então foi um evento menor do que o normal, foi um evento para 100 pessoas, que na minha opinião ainda é, é um pouco grande assim, pelo espaço que era, mas dava para funcionar bem assim, se você organizar direito. Né? O valor, do, por exemplo, de um jogo desse no fim de semana varia, mas vamos botar aí que seria numa média de 150 dólares a 250 dólares pelo, pelo evento inteiro. Aí nisso você tem, por exemplo, você tem lojas lá dentro durante o evento que você pode comprar bolinha, pode comprar granada, pode comprar bifur, que Também existe uma certa um comércio ali dentro, né? Que também ajuda na organização um pouco. Mas o, o, o grosso mesmo do, do, da entrada de dinheiro que fez vem por, 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 por questão de inscrições. E são jogos abertos, entendeu? Então facilita também o acesso da galera a esse tipo de, de evento. Não é aquela coisa no Brasil, por exemplo, que às vezes querem um evento X, só que a gente não conhece ninguém, não sabe como ir, aquela coisa meio assim. Obscura, né? Não era, não como tá hoje em dia. É, mas aqui, por ter uma divulgação e essa normalização desse tipo de coisa, a gente, é tudo assim, pra ter muito mais gente do que a gente tem no Brasil. Tá,
1: e aí, esses, esses 150 dólares, ele dá direito a o quê? Nada.
0: É só a entrada e só. Só que você ter a oportunidade de jogar. Você tem que pagar sua bolinha, você tem que levar sua comida, sua estadia. Você, se você quiser dormir no campo, você pode, só que você leva suas próprias coisas. Então é cada um por si, a, a organização. Para não falar que eles te dão nada, eles te dão, às vezes, um pet daquele evento. Eles te dão um cartão de segurança, que eles, é para você escrever seus. Se você é alérgico com alguma coisa, tipo sanguíneo, contato de, de emergência. Eles pedem que você coloque isso no seu braço esquerdo, dentro da farda. E você ganha um. que eles chamam de tag, que é o que, que é. Nesse evento da é MSAT especificamente, é uma, é uma regra de médico um pouco diferente de tem no Brasil. É bem mais simples. Você, você basicamente, vou resumir aqui, né? Cada vez que você é atingido, você tem três velcros nas suas costas, nesse, nessa fita de velcro, né? De dá né? quando você se inscreve. E essa fita de velcro, ela, é, ela tem três velcros, que é um lado é preto e outro lado é vermelho. Então, cada vez que você é atingido, você tem três oportunidades de ser atingido e ser curado, né? E esse velcro, ele é virado para o lado vermelho. Então, quando você chega em três, você vai para o spawn. Um, e cada vez que você é atingido, você é obrigado a esperar dois minutos naquele local. Então você não pode simplesmente ser curado e continuar jogando, entendeu? Então é basicamente isso que você ganha, só que o, assim, aquilo leva vai custar, sei lá, cinco dólares para os caras fazerem, entendeu? Então o dinheiro que você paga é simplesmente pela inscrição, não tem nada de brinde não.
1: Tá, e quanto à questão da segurança, você falou sobre esse cartão que você coloca no teu braço esquerdo, que é convencionado, entregue por eles, mas vamos supor uhum. que você tenha passado mal e precise de um atendimento médico, ambulância, alguma coisa, existe isso no local ou não? Você é responsável por você ser extraído dali e ter um atendimento médico de verdade, se caso aconteça alguma coisa com você?
0: Então, cara, eles têm sim, eles geralmente têm uma, alguém ali disponível para esse tipo de emergência, inclusive eles passam no briefing, né, caso alguém se machuque pra você gritar médico, assim, médico real e tal, pra galera saber que não é parte do teatro do jogo. E você, inclusive, em alguns jogos, tem até uma equipe de bombeiros. Assim, não é uma equipe completa, né, mas é uma comunidade menor de bombeiros, porque a gente usa muita granada pirotécnica. Né? Então, existe o risco também de incêndio em certos locais. Então, a gente tem, tem, realmente tem esse apoio, sim. entendeu?
1: O ambiente era muito deteriorado, Renan? Ou ainda estava tudo inteirinho no lugar que você jogou, já que era a primeira vez?
0: Cara, estava tudo muito inteiro. Inclusive, imóveis, todos na posição, tinha cama arrumada. Então, assim, tava, era, foi, assim, foi um local incrível, assim exatamente por isso, entendeu? Aquele local que a gente sonha, assim, de que você entrar e realmente imaginar aquilo funcionando, só que você tem a liberdade de jogar ali dentro. Então, o local estava bem inteiro. Tinha algumas restrições, assim, com relação, a, por exemplo, a sacadas de madeira que estavam um pouco deterioradas. Eu até ver um pouco no vídeo isso acontecendo e tinha algumas restrições. Houve também um, uma, um cuidado da, da organização de isolar certas áreas, que eram relativamente inseguras. Então, também tem esse cuidado. Porque é aquela coisa, né, cara, o americano tem muito também esse lance da, 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 do medo de tomar processo. Né? Então, se alguém morre ali, se alguém se machuca, por mais que você assine, assine toda a autorização para estar ali, aquela coisa toda, é, existe esse medo aí também da galera se machucar e, e queimar a organização.
1: E me diz uma coisa, você, como é que foi a tua interação com a equipe que você foi inserido?
0: Cara, foi assim: eu já tinha jogado com eles antes, então na, na, no momento que eu fiz a minha inscrição, eu, eu pedi que a organização me colocasse, qualquer aquela mesmo equipe, porque eu já, eu já tinha jogado com eles outras vezes, então pra mim foi mais fácil. E eu também tô buscando também entender como que o americano pensa nesse sentido, né, com relação à dinâmica de jogo. Só que eu tenho falado com alguns amigos também que uma coisa que eu tenho que eu senti muita dificuldade nesse, nesses últimos anos aí, com relação a soft é achar é, pessoas que, que tipo assim, é, consigam conversar na mesma língua tática comigo. Isso a gente pode chamar assim, entendeu? Que a galera que, que realmente gosta dessa, dessa parada de estudar sobre tática e técnica e tentar aplicar aquilo nessa de uma maneira de uma maneira assim eficiente, que funciona a esse certo ponto. Então, uma coisa que eu, por exemplo, eu identifiquei nos últimos tempos é que o americano é muito, é, ele traz esse individualismo para dentro de campo. Então, uma coisa que a gente espera que por exemplo, que a gente vê no Brasil, né? Porque a gente, por exemplo, tá sozinho em campo, tá? Você e mais um amigo de equipe, você cola em outra equipe, vocês conseguem se entender. É, isso aqui é um pouco mais difícil, porque existe muita afobação, por exemplo, de atirar aquela coisa. É, inclusive na equipe que eu, nesse esquadrão que eu tava, que eu tava jogando junto, eles até que foram bem assim, é, equilibrados em, em pontos, mas eu acho que ainda falta aquela vontade de, de executar uma boa missão, entendeu? É muito aquela coisa, tipo assim, aquela, aquela síndrome do gameplay, né? Eu quero botar minha câmera no capacete, fazer uma jogada bonita pra botar no YouTube depois. Mas, por exemplo, eu tava até conversando com um amigo da Europa esses dias, que você, por exemplo, é muito difícil achar no YouTube vídeos de gameplay de equipe jogando juntas e, 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 e trabalhando uma com a outra. Então, existe muita aquela coisa eu quero fazer gol, mas eu não quero passar bola. Então acho que isso é um ponto muito negativo aqui. Eu ainda acredito que eu vou achar pessoas aqui que tenham uma mentalidade um pouquinho diferente para poder conseguir ter um jogo mais divertido, na minha opinião. Só que isso pra mim é um, é um ponto negativo assim, bem 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 forte.
1: É interessante você falar sobre esse aspecto, Renan, porque eu particularmente não sou muito de ficar vendo gameplay aliás, eu não vejo gameplay de fato, né? Não me atrai o cara botar uma câmera no capacete e eu acompanhar aquilo lá. É uma coisa que realmente eu pouquíssimos vídeos eu vi. E aí eu vou destacar os que eu vi, que me agradam. Né? Inevitavelmente eu vou remeter aos caras do Green Mountain Rangers, que eles têm um vídeos bem legais, né? bem interessantes. Pode dizer que eles foram uh, uns precursores com vídeos com uma, uma qualidade um pouquinho maior nesse sentido, de edição, é, de, de jogo em equipe. Né? Não há um destaque para o A, o B ou C, eles passam o contexto geral ali. E tem um vídeo também, obviamente vou... vou Uh, puxar a brasa aí do, do Marcelo Uti, que eu não sei onde tá se tá no YouTube ou se tá no Vimeo eu não lembro, em que ele bota uma música de fundo, ele narra o que acontece via texto, né? Então você tá inserido naquele contexto, você sabe o que que tá acontecendo, você sabe o que, que ele tá fazendo, o porquê ele subiu em tal lugar, porque ele desceu, porque ele se comunicou com fulano, que se ele foi atingido ou não. Muito, muito, muito didático. E esse vídeo me agradou também, porque é como se eu estivesse fazendo parte daquele, da, daquele jogo, né? Naquele momento eu fiquei ligado, querendo saber o que é estava acontecendo. Era muito mais uma narrativa de um filme, por exemplo, do que um gameplay, pelo gameplay tipo Call of Duty. Que esse não me agrada de jeito nenhum. Mas é interessante você falar isso porque a gente está num lugar que talvez uh, esse fosse um dos últimos aspectos a serem elencados, né? Porque a galera tem uma puta cultura aí, é, de militar, de arma, de tática, de técnica, de acesso a tudo. Enquanto aqui a gente patina pra cacete, agora a coisa tá melhorando, agora a coisa tá crescendo, mas a gente patinou muito, por muitos anos, é... e é interessante você falar justamente o que a gente não espera que você falasse, entendeu?
0: É cara, eu assim, eu vou ser bem sincero, eu também me surpreendi com relação a isso, entendeu? Por que não? A gente tem aquela, aquela percepção do iSoft americano como ser um GMR em cada esquina, só que não é bem assim. Exatamente. Eu conheço, eu conheço pessoas que já jogaram com o GMR. É, inclusive o GMR é bem, tá bem perto daqui como, como time, né? Eles têm várias agora, divisões agora, mas eles têm... Eles viram e mexem, é, a galera se esbarra por aqui, entendeu? Eu nunca esbarrei com eles em campo, não, mas eu já ouvi falar, por exemplo, que eles não... Eles, assim, a galera vê jogando, né? Eu não vê aquela coisa assim muito, muito absurda de, de, de qualidade, entendeu? É mais, assim, mas eu acho que os vídeos antigos eles realmente eram muito bons. Tem os vídeos de, em mata que eles mostram, mostram Progressões bem interessantes, é, 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 jogadas assim, em grupo muito interessantes. Inclusive, é, a gente lá no, no nosso canal, a gente tem um vídeo de jogo chamado Operação Miller, que a gente fez há 5 anos atrás, esse vídeo. E há três anos atrás, dois anos depois desse jogo, a gente eu fiz um hangout, uma live, né? Um, que a gente chamava de hangout na né, época, com, com, com o João. Eu já tava morando aqui fora. E a gente fez uma hora e meia de vídeo explicando cada detalhe daquele vídeo. Por porquê que a gente fez, o que aconteceu naquele momento.
1: Que é excelente, certas decisões Eu, eu vi, o é excelente. Porque... É excelente.
0: Então, então isso aí, para mim, é o que eu gostaria de fazer com mais frequência, entendeu? De trazer essa perspectiva de time e não a perspectiva individual que, pra mim, não adiciona. É realmente essa ideia do Call of Duty lá de você sair com a sua arma e matar o máximo de gente possível. Mas eu acho que isso é uma fração muito pequena do Airsoft. O Airsoft tem condições e é... Muito mais do que isso, entendeu? Então acho que o americano é, caiu nesse, talvez, nesse comodismo né, de, de, e também essa influência no de videogame também. Nada contra o videogame, mas eu acho que quando você chega, quando a gente tá conversando sobre, pelo menos é o que eu julgo, né? Sobre qualidade de, de, de experiência, eu quero ter uma experiência em grupo maneira, porque na minha opinião não existe Airsoft sozinho. Então você precisa de pelo menos um amigo, dois aí que você consiga é, se, se sincronizar. E, e, e ter uma experiência que vai além daquela coisa de você apontar me alguém e apertar o gatilho, né?
1: É isso aí, Renan, eu concordo com você e eu acho que sinais dos tempos, né? É essa, esse Call of Duty do Airsoft agora, né? Dos hit kills, das câmeras com aquele com a mirazinha e tal, é uma coisa que é Bem de rede social, né? Dessa autopromoção, todo mundo quer um patrocínio novo, todo mundo quer um, né? um apoio da Bolinha X e etc. E tudo bem. Né? mas isso, em contrapartida, gera um conteúdo que, ao meu ver, não me agrada. Né? É um conteúdo que eu acho muito pobre. Não, não me, não me acre, acrescenta em nada saber se o cara uh, teve 100 hit kills ou, sei lá, uh, essa nomenclatura nova da molecada aí. Isso, aquilo eu não aprendo nada. Então, a gente não consegue ter muito acesso a esse tipo de coisa. Então, o, o que vocês fizeram né? Muito bem lembrado, esse jogo que vocês fizeram foi em Cabo Frio? Foi em Arraial do Cabo? Onde Cabo, é que foi? Frio. Cabo Frio. Foi em Cabo Frio Numa fábrica gigante, né? Abandonada e tal. Exatamente. pô Exatamente. Fantástico aquele vídeo lá. E eu lembro que você fez depois, depois um, um debriefing, né? Algum tempo depois com, com o Lariano Fantástico também. Então são poucos canais inevitavelmente, assim, pra quem tá acompanhando o Tactical Rum, pra quem acompanha o que a gente faz, são pouquíssimos canais que a gente acompanha de fato de Soft porque são coisas que não interessam de fato pra gente. Não quer dizer que sejam ruins, não é isso, mas é ruim ao nosso ver, né? É, a, a, nossa, a nossa ótica, a nossa leitura não, não nos não acrescenta em nada. A gente não agrada, infelizmente não agrada. Mas as pessoas podem continuar fazendo e continuam curtindo, etc. Não tem problema. Né? Como diz o Marcelão, que não está aqui hoje, mas vou replicar o que ele diz. A praia é grande e é grande mesmo. Mas a gente nota que há um empobrecimento do outro lado. Esse material que a gente está falando aqui, como os vídeos antigos do Green Mountain Rangers, tinha uns vídeos, cara, muito legais de uma galera chamada CatmilC do Canadá de Paintball, que eles pararam acredito que eles pararam, sumiram eles têm uns vídeos maneiríssimos vou te passar em off aqui para você dar uma olhada também acho que, acho que ainda estão online, eles tinham um site sensacional também, e uns vídeos de jogo em equipe, tal, muito bacana isso, isso sumiu, né? então se você nosso ouvinte tem uma dica para passar sobre esses vídeos passa pra gente que a gente gosta de consumir esse de conteúdo é, como o Renan já fez a moçada do David Gru já fez, a moçada do Galo de Briga do Marcelão já fez também como o Green Mountain Rangers também já fez lá fora eu sei que eles têm uma divisão nova agora, Red, né? parece, Green Mountain Range Red, né? eles estão espalhando aí. É, não sabia que é, eles não fazem mais aquilo que eles faziam antes, que eu gostava. Não vamos discutir é, as punições que eles receberam e tal, parece que eles também pisaram já na bola, enfim. Né? Mas é um material que é pouco visto, é pouco disponível realmente. Né? É você co colocar o contexto da que você está participando, para quem tá vendo, entender e falar, pô, legal, eles subiram ali, agora nós fomos buscar o objetivo X, por isso que a gente subiu nessa casa, por isso que o fulano de tal se locomoveu e tal, e você consegue aprender com isso também. É, é poucos vídeos nesse sentido, né, Renan, realmente.
0: É, cara, exatamente. Eu acho que esse problema existe não só no Airsoft, né? existem várias, várias esferas da nossa vida aí, quando a gente tem esse prazer ou essa vontade de, de divulgar certas coisas na internet, sem um contexto que suporte aquilo, eu explico um pouco mais aquele background. Eu acho que também é aquela coisa: Eu não tem problema nenhum de você assistir gameplay como forma de entretenimento, curiosidade, o que aconteceu naquele jogo, naquele evento e tudo mais. Só que, como eu e o falando aqui, o nosso interesse na hora que a gente assistir um jogo desse, além do entretenimento, é a absorção de formação. Então, para mim, quando eu enxergo uma câmera na cabeça do cara, andando por aí e simplesmente matando as pessoas, tipo, acertando pessoas com bolha de plástico. Eu não consigo absorver tipo assim, muita coisa e trazer isso para minha realidade de jogo ou para a minha qualidade, de, 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 de a minha performance no evento, entendeu? Então, quando eu acho que... Isso, e é aquela coisa. Um vídeo, de, digamos assim, de análise de um jogo, de um grupo ou um game, gameplay bem organizado com câmeras de vários ângulos explicando o que aconteceu, dá muito trabalho. E é muito difícil de executar. Por quê? Porque além de você, você ter que ter uma equipe comprometida com aquele propósito, você também tem todo o trabalho de pós-produção, de botar aquilo tudo junto, de criar uma história para aquilo ali fazer sentido, entendeu? Então, é basicamente isso. Entretenimento, tudo beleza, tudo bem. Mas quando a gente começa a falar de absorção de informação, de conhecimento, é muito restrita o que você consegue aprender esse tipo de vídeo.
1: É, eu sei, dá muito trabalho realmente. Até eu enalteço aí o, o vídeo do Marcelão, cara, porque ele botou até trilha sonora, ele botou uma musiquinha de fundo é, do, do, do Black Hawk Down ali para poder dar um clima e tal e ficou, eu, eu gosto do material, já vi mais de uma vez inclusive, é um material que me agrada também e sobre, uh, voltando ao jogo Renan, me diz uma coisa, sobre a questão de uh, blind fire, né, de, de disparo a esmo lá cego e, e FPS também dos equipamentos, como é que isso é, é tratado por eles aí é, é liberado, vale tudo ou tem algum tipo de regra que, que limite essas coisas aí?
0: Isso, então, esse, esse evento teve algumas regras Diferentes do que eles normalmente fazem né? Por ser um campo diferenciado também Porque tinha muito CQB Então regras de, de morte por granada Eram um pouco diferentes é, Com relação a F, FPS também e classe, e classe de armas também um pouco diferentes A gente não teve DMR nem suporte Nesse evento Exatamente pela questão de segurança E todas as armas tinham que ser cronadas Com 0,25 a 400 FPS é, Há controvérsia eu tenho uma opinião um pouco diferente com relação à potência de arma de, de arma de Airsoft. Tanto que a minha arma, que eu uso em jogos normalmente, tem 320 FPS. Mas eu consigo ter uma performance aceitável, na minha opinião. Então eu prefiro ter uma performance boa, sem machucar meu amiguinho, do que me arriscar. Mas isso aí fica para outro podcast. Mas o número é esse. 400 FPS para bolinha 0.25. E não tinha não tem é, distância mínima de enganjamento. Um, com relação a frestas, não teve restrição nenhuma com relação a atirar por fresta. Inclusive, tem alguns lances no vídeo lá que eu postei de que eu fiz alguns disparos por fresta. Mas foi uma situação, assim, bem específica com relação a... Que no meu julgamento do momento, foi, assim, uma... uma, uma ângulos, digamos assim, que existia a mesma probabilidade de disparo dos dois lados. Eu não vou, tipo assim, enfiar minha arma no buraco e atirar no cara, então esses detalhes, esse, detalhe, esse bom, bom senso que a gente tem que ter também em, em tudo na vida. Né? Com relação a. a, a granadas, é, a gente estava usando vários tipos de granadas, inclusive granadas de, granadas de, de flashbang de uso real. Então todo mundo no campo era obrigatório o uso de produção, produção auricular. Isso foi bem interessante também, que é uma coisa que eu nunca tinha visto. É, pelo menos no Brasil, né? Então a gente tem assim, algumas características diferentes, só que muita coisa semelhante também, por exemplo. Porque se a gente for para pensar, muitas das regras que a gente usa no Brasil vieram daqui, né? Então, a gente está um, alguns anos aí de diferença, mas é não, não tem tanta diferença. Deu pra me adaptar bem tranquilo assim, com relação às regras deles. É... Quando você começa a inserir classes como DMR e Sniper e Suporte, aí entram aí algumas particularidades com relação a distância de engajamento e peso de bolinha e por aí vai.
1: Mas não teve algum tipo de limitação, por exemplo, de munição que você poderia levar, o quanto você aguentava, de magazine, alguma coisa assim? Não há nenhum tipo de restrição quanto a isso, né?
0: Então, a MSAT ela não costuma adotar esse tipo de restrição. É, geralmente, você pode levar quantos mag que você quiser. Só pode mid-cap ou real-cap, não pode high-cap. Porém, você pode levar, carregar com você quantos munição você bem entender. Inclusive, enquanto você estiver morto, esperando ser a sua cura ou algo do tipo, você pode também recarregar seus magazines e tal. Sem problema nenhum. Mas se você for, por exemplo, um evento da Missing West, ele já tem algumas regras bem assim, diferentes. Por exemplo, você tem, tem regras de munição, que se um esquadrão abordar um outro e render todo mundo, ou matar todo aquele esquadrão, eles têm talvez o direito de pegar a munição daquele esquadrão. Então isso já começa a entrar em áreas um pouco mais cinzas, assim, né, do que você gosta de fazer ou não, ou que estilo de jogo você curte ou não. E tem aquela questão também do, do da, da, experiência é um pouco diferente, né? Por exemplo, essas, essas empresas como, como a America Music e a Museum West são empresas de, que, 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 priorizam coisas diferentes dos seus eventos. Então, a Museum West ela é muito mais assim, imersiva com relação a, por exemplo, você pode usar inclusive, blank é, Blankfire, que é festim, Festin, né? Você pode usar a Festin, algumas pessoas no campo podem usar a Festin para poder ter aquele som ali, aquela. Aquele, aquele feedback um pouco mais realista né, do que, que seria um combate com arma de fogo. É, você tem que dormir em campo, você tem que levar toda a sua comida, todo, tudo seu em campo e, e acampar lá, obrigado a acampar lá. Então, por exemplo, você, quando você vai para a América Messias ou, ou, ou o M Sato você já tem uma, de você assim, um conforto um pouco melhor. Se você quiser se, se sentir desconfortável e dormir em campo, você pode, pode fazer o que você quiser. Mas isso não. Tipo assim, o que eu percebi, isso não é uma decisão é, na maioria, não. É a minoria que curte isso de coisa. Agora a gente vai lá mais pela experiência de jogo mesmo.
1: Mas você tinha uma safe zone que você deixava seus materiais, seu saco de dormir, seu isolante térmico para poder dormir e no outro dia participar? Ou você tocou, fez essa tocada 24 horas direto? Como é que você organizou essa sua estratégia de jogo aí,
0: Renan? Então, cara, eu. 31 anos, pra ser bem sincero, eu não vejo mais tanto interesse em ficar passando perrengue no campo, entendeu? Então qual foi a minha decisão? Nesse caso eu preferi ficar no meu carro, voltei pro meu carro, dormi no meu carro e depois volto pra jogar, entendeu? Que pra mim foi algo muito mais simples, eu posso me deixar todo o meu equipamento que não tô usando dentro do meu carro, que na minha opinião é mais seguro, então eu não gosto, eu, ainda mais sendo brasileiro, né, sempre tem aquele... Aquele, aquele pé atrás, né? Tipo, vou deixar meu equipamento aqui junto com essa galera, não conheço ninguém. Então, eu preferi ficar no meu carro. E uma galera foi pra um hotel, dormindo no hotel, tipo, volta no dia. E uma coisa interessante desse evento também é que todas as missões tinham horário. Então, não foi aquele jogo, assim, pau dentro e vai embora. Foi, tipo, ah, vai ter uma missão de nove da, oito da manhã até 2 da tarde, depois vai ter uma missão de 3 da tarde até... E por aí vai, entendeu? Você poderia emendar se quisesse, porém, o, tempo, o horário de início e da extração, digamos assim, né, do fim da missão, eram todos definidos. Então isso só ajuda você a organizar um pouco também.
1: Mas, por exemplo, e a galera de noite, assim, como é que funcionava? Tem, tinha missão de 10 da noite a 1 da manhã e de 1 da manhã às 6 da manhã não tinha mais nada? Era isso?
0: Então, nesse evento, por ser, geralmente eventos maiores, eles colocam missões noturnas, porém só participa quem quer. Então geralmente for, acontece de 10 da noite até 3, 4 da manhã e depois volta, depois, sei lá, 5, 6 da manhã, entendeu? Então, nesse caso, por ser sido um evento menor, eles fizeram meio que uma votação lá, se eles queriam ter uma, uma missão noturna, tipo, overnight, né? Tipo, realmente de madrugada. Só que a maioria não estava muito disposta, entendeu? Né? Porque o jogo tinha começado bem cedo, no sábado, e foi ter, foi terminar mais ou menos umas 11 da noite. Então a galera tipo não queria emendar de 11 até, sei lá, 4 da manhã, entendeu? Então a galera não viu interesse nisso. Só que caso essa votação tivesse sido é, aprovada e estivesse jogando no turno, também só participaria, só participaria quem quisesse. E mesmo a galera que ia dormir queria participar. Por exemplo, eu quero dormir em campo. Você iria dormir em campo, porém você teria que organizar com o seu esquadrão para você um proteger o outro, porque você poderia ter ser atacado durante madrugada também. Então tem também esse envolvimento eles, eles usam também essa coisa de você acampar e tal e continuar em jogo porém é uma decisão da pessoa se ela quer fazer parte ou não só que se ela decidir ficar em campo ela tem que jogar entendeu
1: entendi o lance é talvez os próprios riscos né inerentes aí do cara ficar desde cedinho acordado jogando e virar noite também é, talvez para a própria organização estrategicamente não seja tão interessante que todo mundo abrace essa opção né porque deve dar muita merda também nesse horário né na parte da madrugada né
0: é, cara, exatamente. Então, tipo assim, a galera às vezes quer abusar um pouco mais da sua condição física e passar mal, dificuldade de acesso em certos locais também. E Também tem a questão da noite, atrapalhar todo tipo de qualquer tipo de atendimento médico, coisa do tipo, animais, então essa coisa toda. Né? E também tem aquela coisa, né, cara? Assim, isso aí vai muito de estilo de o que cada um procura num evento de assault ou não. Mas, pelo menos pra mim, eu acho que depois que você passa de 20, vamos botar aí, 20 horas jogando, você começa a render muito pior, entendeu? Então, acho que a diversão já não é tão alta, então, por, por isso que, pra mim, não valeu a pena. Porém, nada impede, no futuro, aí se eu entender que, sei lá, tem uma equipe maneira que consiga curtir aquele momento ali, talvez a gente até, até toque, mas, por enquanto, pra mim, pessoalmente, eu não acho tão interessante assim.
1: E falando em futuro, Renan, é, quais são os planos para o seu futuro como jogador de airsoft nos Estados Unidos? cara? Vai, vai acoplar numa equipe, vai montar uma equipe, vai grudar com um brasileiro, vai colar com os gringos? Como é que você, como é que você vai fazer para ter essa experiência que você quer buscar ainda aí fora? Que você tinha aqui no Brasil com teus irmãos, né, do Dave Gru, que eu sei que sim, mas que você ainda está em busca aí nos Estados Unidos, cara?
0: Cara, meu objetivo é achar. Um ou dois candangos que 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 queiram é, investir, digamos assim, tempo e, e realmente se interesse por esse tipo de coisa, por essa, esse mundo diferenciado dentro do softball americano, que não é tão popular assim, de você estudar um pouco a tática, de você ter essa, essa, esse entrosamento dentro do time e tal. Só que eu não tenho interesse de montar uma equipe nova. É, inclusive, eu tenho esperança ainda de conseguir no Brasil, algumas vezes é, no ano, ou uma vez no ano, talvez um evento nacional e jogar com a minha equipe aí e tal, porque eu acho que isso é uma coisa que você não consegue substituir assim, porque é questão de barreira de língua e tudo mais, então eu acho que eu ainda gostaria de ter essa experiência do Airsoft nacional brasileiro é, mais vezes, uh, mas eu acho que aqui fora o meu objetivo é, é achar um ou dois amigos, eu não quero muita gente, eu quero achar um ou dois amigos, não preciso nem de equipe, eu só quero uns caras que curtem o Airsoft da maneira que eu curto também, por um semelhante. E que a gente consiga ir nesses eventos como uma, uma unidade, digamos assim, bem pequena. Não precisa ir todo mundo, mas se eu for, se eu achar um cara a mais, eu já tô feliz. Porque eu acho que eu ainda vejo muita vantagem, por exemplo, num jogo que você tem um, uma equipe pequena, entendeu? De, sei lá, dois, três caras que... Dos três, quatro caras que realmente se entendem, falam a mesma língua, digamos assim, em campo, não necessariamente língua falada, mas em campo. E que você consiga extrair o máximo daquela experiência que você procura naquele tipo de evento. Entendeu? Então, eu acho que isso, assim, pode ser brasileiro, não tem restrição Ah, vai ser brasileiro, vai ser americano. Inclusive, eu já achei alguns brasileiros aqui na região que, que jogam, já vieram do Brasil, com, com alguma experiência de jogo. Então, inclusive, isso é bem recente. Eu, eu pretendo aí, nos próximos eventos, alinhar pra gente conseguir se encontrar e treinar junto. E isso, cara, e, e treino também é outra parada. Eu não vejo, eu não, eu não, eu não achei ainda uma equipe local aqui que treine, que os caras vão assim se reúnem no fim de semana fazer o churrasco e, e praticar o que eles deveriam fazer em campo, entendeu, então é muita coisa que ela assim, ah, eu quero me divertir em campo, no evento, viajar com meus amigos e tá bom pra mim, entendeu então isso que eu acho que é o diferencial que eu tenho que achar ainda
1: E os planos pro canal no Instagram aí, pra página no Instagram e o canal do YouTube meu irmão, qual é a, o que que você tá vislumbrando aí pro futuro próximo aí?
0: Pro YouTube eu tenho. Pro assim, Instagram também, um pouco. também Eu tenho essa, essa ideia né, de expandir essa bandeira da nossa equipe aí para o fogo também. Eu acho que a gente já tinha conversado sobre isso. Eu acho que por, por o Brasil tá tendo um pouco mais de facilidade para ter, ter contato com esse tipo de equipamento acaba facilitando a gente, a gente gerar esse tipo de material online, entendeu? Então, eu ainda tenho... E agora eu também, por causa da indústria que eu trabalho, essa parte de produção de material visual, eu tenho tido acesso a algumas empresas é, de renome aqui no mercado de, de armas de fogo nos Estados Unidos. Tenho acesso também a várias armas interessantes, Então, eu quero também trazer um pouco disso para o YouTube, porém, eu não quero abandonar o Airsoft. Então, no momento, eu acho que eu estou ainda estudando o que a galera gosta, e também tentando fazer essa ponte entre o fogo, digamos assim, o tiro, arma de fogo, o, 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 você curtir arma de fogo, como diversão, como hobby, seja o que for, e também o lá Software, entendeu? de alguma maneira, talvez criar, sei lá, uma programação específica num dia da semana, para aquele tipo de assunto, ou para outro tipo de assunto no outro dia da semana. Porém, eu acho que a gente tô, a gente, eu ainda tô num processo aí de estudar o público que a gente tem hoje, que eu acho que tipo, é sensacional, os caras participam demais. A gente fez até uma brincadeira nesse primeiro de abril aí pra falar conselhos pra, pra... o seu amigo que tá começando no Airsoft, que só vale ser mentira. Então, pô, foi bem divertido. Então, eu tô curtindo demais essa fase aí de participação da galera. E, cara, a gente também tem que aproveitar também esse boom do Airsoft no Brasil, né? A gente às vezes reclama muito, assim, ou o Airsoft não tá, assim, aquela coisa que a gente esperava. Porém, a gente tem que ver também o lado positivo, né? Que quanto mais gente, a gente pessoas envolvidas com esse gênero né, de arma de fogo, videogame, é, arma de soft, é mais fácil, mais normal fica esse tipo de assunto, né? Então, acho que todo mundo ganha com isso. E essa é a minha intenção, cara, com, com o canal do YouTube e do Instagram. É tornar isso tudo mais normal e, e mais, assim, legal, digamos assim.
1: Meu irmão... Porra, muito obrigado, cara, pelo, por ter aceitado o convite, por trazer esse material. Vou cobrar esse material de NVG aí, porque eu sou um zero à esquerda. Então, por favor, produza-o com essa qualidade que a gente já conhece, que você sempre faz, disponibiliza no teu canal, porque é fantástico, né? Não é de hoje que a gente fala dessa moça, ah, moçada do David Groot RJ, moçada do David RJ. Pô, os caras são fantásticos mesmo, os caras levam a sério a brincadeira. né? É, é isso que a gente diz, é tratar o Airsoft com uma seriedade e responsabilidade e isso não quer dizer deixar de ser divertido, esses caras fazem isso desde o início, né? porque o Renato tá agora lá fora que ele faz isso, olha os vídeos que esse cara tem no YouTube, a qualidade do material que eles produziam, e produzem ainda, obviamente. Então, meu irmão, muito obrigado, cara, continue. Para quem quiser localizar as informações que a gente tanto fala aqui no Instagram, qual é a página de vocês no Instagram, cara?
0: Então, vocês podem achar a gente lá no Instagram como dv -tactical Team. E também no YouTube como Development Tactical Team. Só que você indo para Instagram, você consegue fazer o link pro YouTube ou vice-versa. tem mistério não. Ou manda uma mensagem para o Aranha que ele vai mandar o link para você.
1: como oh, com o maior prazer, meu irmão. Com o maior prazer. Eu sou fã <risos> do material de vocês, cara. Pureza da uma mesmo. Eu gosto para caramba do que vocês produzem. Sempre que tem uma coisa nova lá, eu vou ver. Porque é o que vai incentivando. E por falar em incentivo, eu queria mandar um abraço aqui e também um incentivo para a moçada do GAP Airsoft, que eles estão fazendo um podcast também, olha só, criando filhotes, né? É, o Tático é o Talk criando uhum. filhotes também. Então já estão no terceiro episódio, é uma moçada do Nordeste, que é uma galera que eu já cansei de falar aqui, que os caras são excelentes, levam o Airsoft muito a sério. Tem um, um grupo lá uh, na região do Nordeste, obviamente em estados diferentes, inclusive, que os caras arrebentam, fazem um trabalho excelente. É, infelizmente... Em época de pandemia e passagens extremamente caras, fica complicado a gente se deslocar e viajar. Mas quem tiver a oportunidade vai. Né? A gente vira e mexe, acaba divulgando algum evento que eles estão fazendo. Claro, agora está parado. Né? Mais de um ano está tudo meio parado. Mas a gente vai voltar a divulgar os eventos assim que a coisa começar a normatizar. Porque vale a pena. Os caras treinam, os caras têm material, os caras produzem. Os caras são muito bons. Né? Então vale a pena. Ouçam um o podcast da moçada do Gap Airsoft. É, ele, obviamente eles estão... Uh, produzindo o material mais voltado para a região deles. Obviamente isso não impede de você ouvir, porque né, é uma linguagem universal, digamos assim, mas vale a pena. O material é excelente. Acompanhe o Renan também uh, no, no Instagram e no, no, no YouTube. Eu acho que eu não esqueci de falar de ninguém, né, cara? Ou agradecer a todo mundo que uh, tem curtido nossos posts, curtido as postagens que a gente tem feito aí com uma certa regularidade. É, dá trabalho, né? Mas assim pinta um tempinho durante o dia ali, a gente faz, fala alguma coisa diferente e é isso. É, é, é o Airsoft prol, sério, responsável, né? Em prol do que a gente acredita, né? Que uh, hoje em dia o Renan falou uma verdade. A gente a gente agradece porque no Brasil hoje o Airsoft está muito fácil de ser praticado. Talvez os lugares no mundo que é mais fácil de você praticar software no Brasil hoje em dia, né? Contanto que você respeite ali os critérios e, a, e as portarias, né? E as convenções. No resto, tá tudo certo, né, Renan?
0: Exatamente, Aranha. E, cara, e, tipo assim, você falou da galera do Nordeste, realmente é uma turma que, tipo assim, desde que eu comecei a jogar, não tem muita presença online, porém, toda vez que vocês esbarca esses caras em campo, é uma experiência incrível. Tanto de, de jogo como pessoa. Então, pô, tem tudo pra dar certo.
1: Com certeza, os caras arrebentam. E é isso aí. Até o próximo podcast, provavelmente no mês que vem. A gente vai gravar outro. Espero que o Marcelão esteja bem possa voltar e, e falar bastante aqui conosco. E também a gente vai voltar, vai voltar com um convidado aí. Beleza? Considerações finais, Genan, fechou?
0: Cara, eu só queria dizer agradecer a galera pela participação lá no YouTube, no Instagram, que a galera realmente tem assim me surpreendido com relação ao engajamento e, e, e vontade de realmente interagir e, e trocar ideia e aprender muita coisa também, que é assim humildemente que tem um pouco mais de acesso à informação em essas coisas. A gente consegue entregar esse tipo de material. E eu queria só pedir que a galera, tipo assim, pensasse realmente, tipo, que o YouTube não é um reflexo, não, assim, o YouTube não reflete a realidade sempre. Então, se você viu esse vídeo gringo, que, pô, é super top e tal, o Brasil nunca vai ser isso, não é bem assim, entendeu? A gente tem muito jogo bom no Brasil, o Brasil pra mim, pelo menos o que eu já tive contato, já tive contato também com a galera da Europa começou conversou sobre isso, o Brasil é diferenciado nesse quesito relacionamento e, e, e contato humano, quando a questão é, 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 é soft também. Então acho que a gente tem que valorizar esse tipo de coisa também. Entendeu? Então não é só equipamento, não é só arma boa, arma ruim, não nada disso. Então é, é tudo questão de experiência, disposição para poder fazer um evento de qualidade e disposição da galera para ir jogar também. Então sem a galera jogar, não tem evento e vice-versa. Então assim que esses jogos voltarem aí, Vamos ser um pouco mais presentes, dar esse apoio para a galera que tem se desdobrado aí para poder manter o Airsoft vivo no país, e é isso aí.
1: Com certeza, meu irmão. Mandar um abraço para o rapaziada do Papo de Respal também. Eles têm um canal no YouTube, uh, fazem algumas entrevistas, gera algumas reflexões, bem interessante né? o material que o pessoal produz lá. Semanalmente, inclusive, acho que eles produzem até mais de uma vez por semana, se eu não me engano. Eles têm um ao vivo. Eita. É, o pessoal está bem engajado quanto a isso aí. Se eu não me engano, duas vezes ao vivo por semana, eles têm alguém que eles convidam para bater um papo e tal. E são visões diferentes, obviamente... Uh, nem todo mundo comunga dessa mesma filosofia que a gente tem, mas é sempre interessante uhum. ouvir opiniões diferenciadas também. Puxar a orelha aqui da rapaziada do Debriefing, que está devendo os vídeos lá no, lá no YouTube também, né? eles já fizeram também diversas ao vivo, diversas lives aí, e isso aí gera material para que eles, eles colocaram no YouTube, eles não estão fazendo. Alô, Christian, alô, neném aí, ó, deixa de preguiça, Eita, joga, joga cobrança. tudo, cobrança, joga tudo lá no YouTube, <risos> a gente está cobrando há muito tempo isso aí. E um abraço para Dante aí, da moçada do Fire Force também, que tem produzido materiais de extrema qualidade, obviamente agora deu uma queda por causa da questão do Covid. Lá Curitiba tá bombando, mas a gente espera passar logo por isso aí, porque é, a gente precisa continuar. Beleza, rapaziada? Renan, muito obrigado, meu irmão. Um abraço para você, um abraço para os nossos ouvintes e até o próximo programa, hein?